0: Ciao e benvenuti a Voce Artigiane, un podcast nato per dare voce a chi lavora con le proprie mani. Vi lascio subito alla puntata per scoprire chi è l'ospite di oggi. Buon ascolto! Ciao Valentina! Ciao, ciao Federica! Grazie di essere qui con noi oggi, grazie di questo tempo che ci dedichi. Io ti chiedo intanto di presentarti, di dirci un po' chi sei e cosa fai.
1: Ok, allora innanzitutto grazie, grazie a te per dedicarmi un po' del tuo spazio. Eh, io sono Valentina, appunto nella vita, come dico sempre, mi occupo di digital, perché lavoro in un'agenzia di, di comunicazione a Milano, ma ho un debole per l'artigianato italiano, che credo di averlo sempre, sempre avuto, e che mi sta sempre prendendo di più mi sta sorprendendo anche perché è da poco che ho creato questo mio progetto ma da sempre credo nella nella bellezza e nella gentilezza del saper fare quindi delle arti manuali e chi poi diffonde intorno a sé questa questa bellezza questo è un po' il mio mio motto sono, sono anche mamma una bimba di quasi due anni e la, mia, la mia bimba coccolona <ride> e sono fin troppo romantica un po' timidina beh, però dai sto cercando di lavorarci sono fin troppo romantica nel senso che a volte me ne vergogno però sto provando anche a manifestare questo lato di me senza poi eh, vergognarmene e, e niente sono anche empatica almeno questo è quello che eh, mi viene detto da qualcuno da qualcuno che non sono io e e poi vabbè pasticcione incasinata perché effettivamente mi dedico a tante cose durante la giornata, a volte faccio fatica a metterle in fila però sul lavoro sono molto più organizzata e e poi chiudo dicendo che sono sensibile ok, quindi tante
0: caratteristiche per cercare di Di descriverti un po'. Ecco, tu hai detto che sei mamma eh, di questa bimba di due anni e mi dicevi che è stato proprio durante la maternità che hai un po' ehm, approfondito questo questo tuo interesse verso l'artigianato e
1: come conseguenza nasce un tuo progetto. Sì, ehm, allora io ho ricominciato a interessarmi all'artigianato ehm, qualche anno fa, perché eh, non, tu- non tutti lo sanno, nel senso che magari anche chi mi segue da poco, forse non l'ho neanche mai detto. Prima mi cimentavo nella creazione di, eh, non so, piccoli gioielli in argento e pietre, eh, quindi mettevo un po' più le mani in pasta. Poi ho ho lasciato per lavoro, pallavolo, insomma tanta famiglia, tante cose e e da da qualche tempo ho iniziato ad avere per la mente questo questo progetto che dico sempre che era un po' ingarbugliato all'inizio perché eh, da da diversi anni che ce l'ho, ma soprattutto appunto come dicevi tu durante la maternità perché ehm, è come se poi la maternità mi avesse tolto un velo, cioè mi avesse fatto riscoprire delle cose che magari avevo nascoste eh, e che però ehm, diciamo, facevo un po' finta di niente, non, non le vedevo chiaramente. Eh, invece avendo un pochino più di tempo per rimettere in focus eh, alcune cose, eh, diciamo che... Ehm, mi viene da dire sempre che la maternità rimette un po' in moto delle creatività nascoste. E quindi sì, ho cercato di riflettere, di, di scavare un po' dentro di me, di capire, di studiare, di far luce. E quindi poi è nato, ho capito che cosa volevo e, e potevo fare in favore dell'artigianato italiano, che questo era proprio il mio, eh, il mio punto su cui tornavo sempre alla fine dei miei ragionamenti. E quindi forse un po' un'innata passione, poi anche dico un retaggio di famiglia perché, eh, non so, mia mamma lavora maglia benissimo, la mia nonna ricamava e cuciva, eh, il mio nonno eh, suonava il clarinetto, il bisnonno raccontava storie, diciamo, era un antesignano storyteller, se così (ride) si può dire, e quindi diciamo questo retaggio mi ha ha un po' portato... ehm, a scoprire un po' di più quello che volevo fare nei nei confronti e a favore dell'artigianato. Poi, ehm, diciamo, studiando, ricercando sui canali digitali, soprattutto, ho percepito eh, l'emergere di un'esigenza mh, che poteva essere la voglia di comunicarsi ma ehm, da parte proprio degli artigiani ma con una scarsa non so, disponibilità o possibilità di mezzi adeguati eh, il tempo, l'e-commerce, la, strade- la strategia social sono tutte cose eh, che richiedono comunque un'energia un dispendio di tempo e quindi diversi artigiani non hanno ehm, modo di dedicarci così tanto e quindi in po' l'insieme di tutte queste cose mi ha fatto dire ok allora io posso mh, provare a fare qualche cosa a, a favore dell'artigianato cercare di dare degli strumenti una voce un canale se non altro un canale in più ehm, rispetto a quelli che hanno già a loro a disposizione eh, per far sentire le loro voci e quindi ecco mh, sento un po' questo movimento che, che mi spinge a in favore dell'artigianato
0: a seguito di tutti questi, diciamo, studi nasce appunto il tuo progetto che non so se l'abbiamo già detto, ma si chiama Artigianime. Sì, e non l'abbiamo detto. L'abbiamo detto, ok. Quindi nasce Artigianime e, ehm, e l'obiettivo è proprio un po' di dare voce a questi artigiani. Eh, tu dici poi quindi di condividere queste, queste storie di creare anche un sì. po' di sinergia, di collaborazione e, sì, eh, esatto. e poi parli anche di coccola e di bellezza delle piccole cose.
1: Sì, eh, diciamo che appunto Artigianime è questo spazio digitale che ho creato poco tempo fa perché è partito ufficialmente in settembre 2020, dedicato un po' come dico io a far emergere questo fitto sottobosco un po' nascosto anche se vogliamo di eh, piccoli e grandi artigiani italiani anime creative che abitano questi canali digitali perché secondo me nascondono proprio delle storie e dei, dei mondi, dei, dei racconti da portare alla luce. Quindi questo è un po' il mio scopo, supportare il, il, queste eh, persone a raccontarsi, e a portare alla luce un po' tutte le loro, le loro esperienze. Eh, Quindi diciamo che nel mio piccolo quello che tento di fare è proprio promuovere l'artigianato italiano attraverso il racconto in prima persona di queste piccole realtà artigiane e delle loro storie perché mi piace proprio lasciare la parola eh, a loro in prima persona di di raccontarsi, è un po' come un racconto eh, scritto assieme proprio perché noto anche tantissima collaborazione e grande entusiasmo poi da parte degli artigiani e dei creativi che incontro. Eh, Per quanto riguarda la coccola, sì, ehm, tocchi un punto importante nel senso che io fin da da piccola, credo, ho sempre ricercato un po' questi gesti delicati, gentili, appunto l'ho rinominato nel cappello eh, coccola perché mi dava proprio questa idea di di abbraccio, di, eh, di gentilezza e quindi in prima persona volevo anche trasmettere a mia volta questa... Questa sensazione e questo modo di comportarsi. Io dico sempre che veramente non trovo mai gusto nell'arroganza o nei modi sgarbati, quindi cerco in prima persona di non trasmetterli agli altri. E diciamo che la ricerca di tutte queste piccole cose e gioie quotidiane mi ha sempre un po' caratterizzato, cerco di vedere, non so, il lato positivo, di essere molto ottimista, di essere di supporto agli altri, un po' una croce rossina ogni tanto mi dicono che vabbè, (ride) va bene, E, e quindi dai, io Penso che l'artigianato sia proprio comunque legato a questo: al valore delle piccole cose fatte con cura, con passione, co- con intenzione proprio. Significa un po' donare: mh, sì, è come donare un pezzettino di sé agli altri e sapere che poi la creazione proprio arriva nelle mani di, di qualcun altro ed essere quindi contenti, metterci estrema attenzione in tutto quello che si fa anche nel più piccolo dettaglio ed è proprio questo che sento sempre da parte degli artigiani tutto l'amore, tutta la passione che possono mettere in una singola creazione perché poi arriva nelle mani di qualcuno e questo secondo me significa coccolare, offrire una carezza chiamiamola cioè, come vogliamo però in altre parole credo sia sia tutto qui un po' il succo del mio mio discorso. E e poi dico anche che l'artigianato ovviamente mi parla di bellezza, di valori essenziali, di memoria, di di personalità, eh, di semplicità, che poi in realtà eh, semplicità non è, è una semplicità ricercata, eh, dell'importanza degli affetti, appunto delle piccole cose, della quotidianità. Quindi secondo me poi l'abbinamento per me è stato un po' lampante.
0: Sono sono d'accordo con te, mi piace tanto questo tuo ragionamento, anche perché io credo che tutti gli artigiani abbiano scelto di essere artigiani e quindi... ehm, scelto di in un certo senso essere se stessi e mettere tutto il loro essere in in quello che fanno. Quindi tu dai appunto questo spazio agli artigiani per per raccontarsi, per raccontare qualcosa di sé. Ehm, C'è per caso un criterio, visto che dicevi di essere molto organizzata, Un criterio nella scelta degli artigiani? Come scegli a chi dare la voce, diciamo...
1: Esatto, um, diciamo che a volte eh, sì, c'è un criterio, mh, però poi spesso come dico io um, si attirano delle persone che hanno un comune sentire, quindi a volte sono le persone che vengono a, a me e quindi questo devo dire che mi piace molto, anche se ho iniziato da poco noto un po' questo movimento. Eh, il criterio che uso mh, diciamo, come per primo è diciamo, la prossimità. In senso spaziale, perché io sono partita da due realtà della mia città, da una flower designer e dal primo negozio di antiquariato a Magenta, che è la mia città in provincia di Milano, e, e quindi mi piaceva proprio partire dal mio territorio. E poi prossimità più che altro, diciamo, concettuale, cioè appunto pe- legandomi ad artigiani o creativi che siano un po' in linea con la mia visione, eh, appunto il mio sentire, le, le mie intenzioni. Eh, quindi spesso io mi perdo mh, fra i profili Instagram soprattutto, canale appunto poi grazie al quale ho scoperto tantissimi pers- professionisti e persone eh, meravigliose che poi non avrei mai incontrato eh, altrimenti e quindi perdendomi scovo un po' queste figure dalle quali rimango colpita, ispirata, che mi affascinano, quindi diciamo mi mi appassionano un po' ehm, nell'immediato, per cui inizio a seguirle, inizio magari a interagire e e magari poi le contatto. Mm, Capita spesso che poi queste persone si sentano subito coinvolte, quindi rispondano positivamente e con tanto entusiasmo, quindi questo, questa è una cosa che mi fa molto, molto piacere, um, quindi diciamo che un profilo tira l'altro ecco. e, e quindi mi perdo, mi perdo nella rete uh, e da cosa, da cosa nasce cosa, quindi in giro per questa Italia virtuale uh, trovo veramente tantissimi professionisti che non, non ripeto, non avrei mai conosciuto eh, altrimenti e che sono eh, veramente contenta di poter scovare e far conoscere poi agli altri. Quindi poi mh, ho, un, ho un file Excel con, adesso saranno 50 artigiani che vorrei contattare, chissà mai se lo farò, però sto cercando di programmare un pochino eh, questi, questi contatti e le uscite delle interviste. E non per ultimo, come come devo dire che mi arrivano anche spesso delle segnalazioni magari da amiche o parenti, mia sorella, qualcuno che mi segnala, eh, ah ho incontrato questa persona, è fantastica, devi seguirla, devi intervistarla, devi farla conoscere, e quindi insomma eh, si è creato questo movimento e una una sorta di piccola community intorno a questo progetto, quindi eh, come dico sempre sono piccolina, però spero poi ne possa nascere qualcosa di, di bello, ecco.
0: Sì, anche perché tu hai proprio appena iniziato e quindi ehm, ti volevo chiedere se hai dei progetti per il
1: futuro. Sì, eh, anche se è sempre una domanda ostica perché eh, uno pensa sempre a quello che deve fare nell'immediato, poi ovviamente eh, nell'arco si fa prendere un po' dal, dallo spavento magari di, di tutte le cose che poi vorrebbe fare nell'arco dell'anno o degli anni a venire, però ehm, spero che quelli che ho in testa non rimangano solo dei progetti, ma sicuramente mi piacerebbe attivare una, una newsletter dove far approdare anche nuove formule di intervista, quindi non sfruttando solo il canale Instagram e Facebook, eh, perché ho attivato anche quello. e Vorrei sfruttare un pochino di più anche le potenzialità offerte dai social. Lavorando in questo ambito mi piacerebbe magari fare delle delle campagne, eh, un po' di advertising, ecco, vediamo se riesco a mettere in campo qualcosa e poi iniziare a sondare un po' l'interesse, per la creazione di un sito web che, che possa ospitare gli artigiani, ma anche proporre qualcosa di eh, nativo, diciamo, anche se non mio in prima persona. E vabbè, quindi insomma de- idee ce ne sono, vediamo se riesco a mettere a fuoco e far bene i passi per, per arrivare poi a realizzarli eh, concretamente.
0: Tu mi dicevi che ehm, uno dei, degli aspetti che hai notato fin da subito è che la gente ha proprio voglia di raccontarsi e eh, spesso lo spazio di Instagram, di Facebook, dei social quasi non basta,
1: no? Esatto. Esatto. Infatti man mano che vado avanti anche con le interviste, nei contatti, vedo sempre che eh, nonostante le domande, la quantità almeno di domande rimanga più o meno la stessa, eh, le persone, non so se azzecco sempre di più le domande, si fanno più puntuali, non lo so, ma le persone vedo che eh, si raccontano molto, si lasciano andare, a volte si scusano perché hanno scritto tanto e a me piacerebbe farci stare tutto eh, comunque dare il giusto spazio a a ogni parola che viene detta dall'artigiano stesso però diciamo nello spazio fisico, virtuale, fisico del del canale Instagram risulta un po' eh, ristretto quindi eh, con la newsletter o eventualmente un sito, un blog eh, sicuramente ci sarebbe un livello di approfondimento eh, migliore Eh, effettivamente con, con queste domande vedo che tante persone ehm, riescono a capire anche delle sfaccettature di loro stesse a cui non avevano pensato. In diversi mi hanno scritto che con con le domande che ho fatto si sono visti come un po' dal di fuori e quindi hanno hanno scoperto qualcosa in più del loro carattere, Eh, sì, come un po' una sorta di specchio. E eh, per cui a a me piace molto questa cosa, fondamentalmente perché riparto sempre dalle parole degli artigiani, vado a studiarmi i loro canali, se hanno un sito, cosa dicono, se ci sono dei temi che stanno particolarmente a cuore, perché effettivamente io non non mi invento nulla, non è che ho una scaletta predefinita di domande, ma solitamente appunto studio e parto dalle parole degli artigiani, perché so che vado a toccare un po' il cuore del delle tematiche che affrontano poi nella loro vita quotidiana quindi sicuramente diciamo che si va a colpire un punto che per loro è interessante eh, anche da condividere proprio con con gli altri per dare un po' delle ispirazioni, degli spunti
0: Spesso poi non si tratta solo di raccontare eh, quello che è il lavoro Eh, Ogni persona ha la propria storia da raccontare e la storia in un certo senso eh, incide e influisce anche sul lavoro, quindi eh, sono sono sempre dei dei fili che che si connettono, che si sovrappongono e la storia lavorativa diventa anche un po' la storia privata.
1: È vero perché ad esempio in tanti a me piace toccare l'argomento ovviamente dell'artigianalità, la loro professione, capire qualcosa in più delle particolarità o curiosità che appunto loro possono raccontare e svelare o in retroscena, dietro le quinte, eh, non so, anche il laboratorio, gli attrezzi, qualcosa che di, viene svelato meno di solito di cui si parla meno sui profili che non siano i prodotti eh, offerti eh, ma proprio sì, si vanno ad aprire delle porticine anche sulle vite personali eh, infatti io dico sempre non sentitevi obbligati a rispondere se c'è qualche cosa eh, di cui non vi va di parlare assolutamente eh, cambiamo direzione quindi Però vedo che gli artigiani sono spesso contenti di toccare temi che altrimenti non avrebbero mai, mai trattato per timidezza, perché magari non è il canale giusto, perché pensano che non interessi, invece io effettivamente vado a colpire proprio quel punto perché... Come dici tu, la sfera privata, e la sfera professionale si legano e quindi una incide sull'altra e perché no si possono dare degli spunti di riflessione o di ispirazione o comunque eh, trattare tematiche più universali diciamo che trascendono un po' la singola esperienza personale o professionale ed essere anche un po' d'aiuto um, alle persone, quindi qui ritorno ritorno un po' sul concetto della coccola, nel senso che per me eh, questo profilo vorrebbe anche essere un, mi prendo dieci minuti per leggermi questa intervista, per leggermi questa riflessione, eh, per ascoltare le parole di qualcuno con cui condivido magari una passione, una visione comune e ci rifletto sopra, mi passo del tempo Insomma, per me era il concetto della coccola e di questo profilo è anche racchiuso qui dentro.
0: Ecco, di tutte le interviste che hai fatto fino adesso e del riscontro che che hai avuto invece dall'altra parte, cos'è la cosa che più ti ha sorpresa e fatto piacere?
1: Allora, eh, mi ha sorpreso, devo dire, subito l'entusiasmo l'interesse proprio sinceri che ho incontrato appunto pur avendo aperto da poco il profilo, vedo che c'è tanta collaborazione, tanto supporto attorno a me ma anche fra gli artigiani stessi eh, più che competizione eh, c'è proprio supporto ed è secondo me una cosa che il digitale ha un po' permesso di, eh, di fare, di ribaltare un po' la questione della concorrenza mh, e, e quindi insomma, quest- questa cosa mi ha, mi ha colpito perché non ero sicura poi mh, all'inizio un pochino mi, mi spaventava come sempre succede quando devi fare il primo passo devi metterti in gioco ti butti un po' Nella mischia non, sai, non, sai mai, non sei mai sicuro di eh, riuscire a incontrare poi l'apprezzamento o il supporto delle persone a cui vai a rivolgerti. Non, non sai se, se sarai alt- all'altezza degli obiettivi, non sai se troverai sostegno. Invece devo dire che mi ha, mi ha fatto sentire bene questa cosa, e che, che, che ero già un po' sulla strada giusta, eh, per quanto stessi muovendo i primi passi quindi questo mi ha ha colpito in modo positivo e e devo dire che poi ogni giorno si incontrano persone così eh, ed è è bello perché a volte Instagram io parlo di Instagram perché è veramente il mio canale eh, principale che adoro tra Eh, l'altro mi trovo proprio bene perché a volte mi dà anche un po' di conforto perché vedo che si condividono esperienze ci si dà delle pacche sulle spalle Eh, a volte si condividono anche dei momenti difficili eh, quando uno vede tutto un po' nero o gira male devo dire che effettivamente anche questo canale ti dà dà tanto da quel punto di vista incredibilmente perché non non è neanche così scontato Eh, per cui ecco, a volte mi, mi rifugio un po' in questa cosa e, e poi, come dicevo prima, eh, ho scoperto tantissimi profili di artigiani, ma anche proprio di persone, eh, belle persone che non avrei poi neanche immaginato potessero rientrare, eh, sfiorare il mio mondo, perché eh, poi dalle, dalle tecniche anche che ho conosciuto, di cui non avevo assolutamente idea, che neanche mettendomi su qualche libro di artigianato avrei eh, potuto conoscere. Quindi insomma questo mi piace ed ecco perché poi io amo anche il digitale perché mi fa entrare in contatto con persone che hanno poi tutta una loro storia alle spalle, eh, hanno dei vissuti, hanno delle emozioni che sono in carne e ossa che quindi tu riesci, nonostante si creda che sia una conoscenza superficiale, in realtà eh, le persone spesso poi si aprono e quindi in realtà riesce a conoscerle davvero a fondo ed è questa una cosa che ha un po' dell'incredibile, devo ammettere, però anche se non ci siamo mai conosciuti dal vivo, con certe persone scatta quel feeling ed è proprio bello, devo dire. E secondo me solo il digitale sa dare questa, questa opportunità, quindi sfatto il mito del digitale che allontana le persone o io credo che sia quasi il contrario. Poi sono cosciente che l'offline, gli stimoli che arrivano vedendosi di persona e tutto quanto siano veramente eh, imprescindibili, però mh, mi piace anche eh, che, che questa possibilità comunque di conoscenza sia data anche dal digitale, quindi ecco, vedo tanta intraprendenza e sono contenta di, di questa cosa, mi piace proprio.
0: Sì, sì sicuramente io confermo il fatto che ce lo dicevamo poco fa offline concordo sul fatto che accorcia in un certo senso le distanze e ti permette di conoscere delle realtà che altrimenti non avresti mai assolutamente conosciuto e allo stesso tempo sono d'accordo con te che poi il passaggio all'offline nel senso di incontrarsi di conoscersi, di vedersi di persona dove c'è possibilità dà sicuramente un, un valore aggiunto però appunto permette quel primo incontro che altrimenti potrebbe non avvenire mai, sì,
1: vero, benissimo. Tutto scrivo.
0: Allora, io ti chiedo di dirci intanto dove ti troviamo, quali sono i tuoi canali.
1: Allora io mi mi trovate come artigianime, per chi non avesse ancora (ride) capito, eh, su Instagram e su Facebook e poi magari prossimamente su una newsletter, piattaforma di newsletter, vediamo, vi farò sapere. Va bene,
0: io concluderei con questa tua citazione, eh, un progetto dedicato a chi si sporca mani e cuore a un'anima artigiana.
1: Guarda, mi hai tolto le parole di bocca perché effettivamente dire concludiamo con il mio claim perché ormai l'ho preso a claim. Allora lo lascio dire a te dai. Sì, come dico sempre, eh, questo mio progetto è dedicato a chi si sporca mani e cuore, a un'anima artigiana. Grazie, ciao. Grazie mille a te Federica, ciao, ciao a tutti.
0: Valentina è stata per me una bellissima scoperta e spero possa esserlo anche per voi. Noi rimaniamo come sempre a disposizione per continuare tutti insieme questa chiacchierata. Intanto vi aspetto settimana prossima per l'ultima puntata di questa prima stagione. Buona giornata!